0: Ben, bist du bereit? Ja. Ich öle nochmal meine Stimme. Ah. Moin, moin, servus, grüß dich der neue Ed. <lacht> Jetzt habe ich mich verschluckt. Und <lacht> oh, kacke, das neue Jahr fängt gut an. Alles Gute. Herzlich willkommen zum Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Mein Name ist Christian Steiner, dein Name ist Benjamin Dannenberg. Der Esel nennt sich immer zuerst. Ich, ähm, ich freue mich, dass wir zusammen ins neue Jahr starten, Ben. Ja, ich mich auch, Christian. Obwohl ja eigentlich zwischen unserem letzten Podcast und dem jetzigen Podcast gefühlt zehn Tage liegen, ist jetzt alles neu. Du weißt, wie das funktioniert. Ne? Es ist ein neues Jahr. Die ist Quasi, jetzt ist wieder alles möglich. Es ist, es ist quasi, oder? der alles ist möglich, Donnerstag, ja. <lacht> genau. Es ist, es ist wirklich so, jetzt die Uhren sind wieder auf null gestellt. Die VR-Branche hofft wieder auf alles, was dieses Jahr auf den Markt ploppt, um jetzt wirklich VR in den Mainstream zu führen. <lacht> Immer mit einem Witz starten. Diesmal aber 100%. Und wenn nicht das Apple-Headset, was dann? Vielleicht, Vielleicht die neue Big-Screen-Brille. Yeah! Oder andere Dinge. Auf jeden Fall ähm, freue ich mich, weil ich bin nicht vorbereitet und du bist vorbereitet. Du hast dir nämlich die Mühe gemacht, einen großartigen Artikel auf Mix zu veröffentlichen, wo es über bestätigte und teilbestätigte Brillen, korrigier mich, äh, also Gerüchte, Gerüchte fließen jetzt nur bedingt mit in diesen Artikel rein. Nee, doch, 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 da
1: sind eine Menge Gerüchte drin. Das ist ja das okay, Problem das des Jahres. Ja, Gerüchte, ja. Das Gerüchte, ja. Das riechende, ja. ja.
0: Und, so, äh, ja. und nichts und nichts ist schöner als ein jahres Jahresendpodcast vor einer, vor einer Woche mit äh, unseren Highlights des Jahres abzuschließen und ein Jahreserstpodcast damit abzu damit damit zu beginnen, was uns denn dieses Jahr alles Geiles erwartet. Ich habe es ja schon fast vorweggenommen, oder? Also du willst du willst die Liste ja mit Sicherheit nicht chronologisch durchgehen, aber ich habe so das Gefühl nach aktuellen Gerüchten, Ben, sehen wir von all diesen ganzen tollen Geräten das Apple-Ding als erstes, oder? Könnte sein, ne? So in das freier Wildbahn. Das ist ziemlich
1: wahrscheinlich, zumal gerade gestern in seinem, äh, wöchentlichen Newsletter der Apple-Spezialist von Bloomberg, Mark Gurman, gesagt hat, dass eine Ankündigung kurz bevorsteht diesbezüglich und, ähm, mhm. man geht allgemein davon aus, dass das äh, auch direkt mit dem Veröffentlichungstermin zu tun hat, der für Anfang Februar, Ende Januar sogar mittlerweile schon irgendwie so um den Dreh gepeilt ist und Sermon, und das ist das super interessante daran sagt sogar dass er nicht erwartet dass das startet ja zuerst in den USA und glaube ich Kanada, mm. Ähm, mm. aber dass er nicht erwartet, dass es sonderlich lange dauert, bis
0: es auch überall anders verfügbar sein okay. wird. Und das finde das ich, ist, interessant. das ist das ist, das ist deswegen interessant, weil so auf den letzten Meetups, ja, ich habe ein paar Weihnachtsmeetups mitgenommen, die unfassbar schön waren, noch mal irgendwie so die Leute zu knuddeln, die auch alle äh, das, das letzte Jahr genauso gelitten haben wie wie alle übrigens. Ähm, was so dieses ewige Auf und Ab mit manchen Hardware-Resellern anging oder mit manchen Hardware-Herstellern, so ist es eher so der Punkt. Also es gab viel Diskussionsthema und die Apple-Brille und so. Und da waren natürlich Leute bei, die gesagt haben, boah, also für unser Business wir überlegen sogar, ob wir nach New York oder Los Angeles fliegen. Das sind ja so diese Flagship-Stores von Apple, die am Ende dann die Brillen nur in persönlicher Übergabe dann auch aushändigen. Man soll ja das ganze Erlebnis vor Ort, wahrscheinlich sind das schon 1000 Euro vom Preis, ja, dass du da vor Ort eine Stunde lang betüdelt wirst, um dir dann dein richtiges Face-Case auszusuchen. Jedenfalls ist das natürlich eine schöne Nachricht für alle, die das planen. Dass sie sagen, okay, sie sparen sich diese nochmal 1000, 2000 Euro Overhead-Kosten, um irgendwie nur über den Teich zu fliegen, um Headset abzukaufen. Was ich viel spannender, also unabhängig, dass ich kein riesen Gurman-Fan bin, weil der Typ ist, ja, also wenn man mal auf den Zettel schreiben würde, was der alles falsch prognostiziert hat und was alles richtig, ich glaube, das hält sich die Waage. 50 Prozent, finde ich, ich ganz gut. Ich, aber ich, 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 ich ich, wollte sagen, ich wollte aber ich nicht, eigentlich würde ich gerne negativer sein, weil dieser Typ kündigt, das Apple Headset halt schon seit zehn Jahren gefühlt an. Ne? Ja, er ähm. Hat am Ende recht. Also, ja, oh, Überraschung. <lacht> Dann fange ich jetzt an und kündige jedes Jahr das, weiß ich nicht, das Apple Auto an. Wahrscheinlich habe ich da auch irgendwann mal mit Recht ja, in meinen Lebzeiten. Und noch ein bisschen habe ich ja noch auf der Uhr, hoffe ich. Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, ist, was ich spannend an dieser ganzen Ankündigung finde, sollte sich das bewahrheiten dass das gefühlt so so unspannend passiert. Also ich meine, wir wissen ja noch nicht, wie das Ganze jetzt vonstatten gehen wird, aber ja, also wenn das jetzt so, weiß ich nicht, im Januar oder im Februar gibt es dann vielleicht mal ein Apple-Event oder eine Ankündigung. Ich weiß gar nicht, glaubst du, sie machen das dann so riesengroß, weil am Ende müssten sie ja dann in dieser riesengroßen Keynote, die sie dann im Netz halten, schlimmsten Fall, sagen, und dieser ganze geile Scheiß könnt ihr ab morgen in New York und in Los Angeles oder in unseren Flagship-Stores kaufen, ja, und nur per persönliche Abholung und ein Launch in dem Rest der Welt, in unseren Flagship-Stores. Ist dann für Sommer geplant. Vielleicht ist das ja schon laut Görme Definition gar nicht so lange hin, ja. Ich weiß nicht, ob sie sich damit einen Gefallen tun, weil sie, sie lösen so einen Hype aus, den sie im selben Atemzug dämpfen müssen. Wie, wie macht man sowas als Unternehmen dieser Größenordnung? So ein, so ein, so ein Häppchen Release von so einer Geräteklasse, ohne dass das einen riesen Backslash gibt. Das ist eine gute Frage. Ähm,
1: wenn ich mir jetzt überlegen würde, wie würde ich das selber machen? Wie würde ich so ein, so ein Ding launchen? Wie würde ich dort das Marketing machen etc. und mir überlege, dass das zwar natürlich die neue Produkt oder die erste neue Produktkategorie seit, glaube ich, zehn Jahren oder so für Apple ist, ja. die dort eingeführt wird, aber auf der anderen Seite auch für die nächsten ein bis zwei Jahre Minimum ganz sicher kein großer Treiber für Umsätze sein wird, sondern eher etwas, worauf aufgebaut wird und na, eine Zukunft, eine, also du, eine Hardware, ein völliges Hardware gebaut wird, mm -hmm. Genau, mm -hmm. ja. würde ich es ernsthafterweise erstmal gar nicht großartig mit einem Riesentamtam machen, sondern ich würde einfach Verrückt, starten, oder? ich würde einfach <lacht> loslegen, ich würde einfach ja. dieses diesen Prozess, den ich mir ausgedacht habe, beginnen. Das heißt, also mit der Online-Anmeldung wahrscheinlich, dann du meldest dich wahrscheinlich mhm. online in einem Apple Store an und sagst so, hey, mhm. ich möchte das Ding gerne mal, möchte das Ding haben, ähm, möchtest es ja. kaufen, dann kriegst ja. du einen Termin, dann fährst du hin, dann machst du diese ganzen Einstellungen, ne? Face Gasket, ähm, die Maske wird eingestellt, ähm, ist ja. alles eingerichtet und so weiter, du kriegst deinen angepassten Strap und was weiß ich nicht alles, äh, was da noch ja. alles gibt, wahrscheinlich auch ein Cappuccino dazu. Mit und für mindestens 500 Euro. <lacht> genau und äh, damit würde ich dann erstmal beginnen und wenn ich sehe, wie das angenommen wird und wie viel Auslastung ich habe, würde ich dann langsam mein offizielles Marketing hochfahren, mhm. Stück für Stück mhm. und das über das Jahr steigern und auch gucken, mhm. wie ist das Feedback und so weiter und so fort.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube auch, also sie machen das an der Stelle gar nicht ganz so dämlich, ähm, weil sie halt natürlich in diesen Stores erstmal unfassbar gut lernen können. Sie können erstmal hm? ganz langsam anfangen, diese Beratungsgespräche zu führen. Sie ja. können Fragen sammeln, sie können Probleme sammeln, die in dieser Beratung vorkommen. Sie können die ersten, sagen wir mal, Key äh, Consultants schulen, die, oder oder können sich ihre Schulungskonzepte, die sie da ausprobiert haben, ja. die mit Sicherheit schon lange laufen, überhaupt erstmal vertesten ja im Feld. Und dass das, sie sind sich darüber im Klaren, dass das ein ähm, erklärungsbedürftiges Produkt ist. Auch für diese Preisklasse. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass auch die vertriebliche Komponente eine Rolle, eine Rolle spielt, weil vermutlich kann das Ding am Anfang auch gar nicht so ultimativ viel. Ja, also, wie gesagt, alles, was wir so aus Entwicklerkreisen hören, ist, ist jetzt nicht so, dass da der riesen Third-Party-Support Third Party gerade folgt, ne, weil viele Dinge einfach noch nicht so geil sind. Angefangen beim, bei den SDKs bis hin zu tatsächliche Unterstützung. Also, das heißt, das, was wir sehen werden an Third-Party-Titeln wird definitiv, oder an Third-Party-Apps, wird definitiv hinzugekauft und hinzu-supported sein und nicht aus 100% freien Stücken entwickelt worden sein. Das meiste meine ich davon. das meiste davon. Und ja, da
1: fehlen sowieso noch so einige Sachen. Ne? Ich habe jetzt letztens äh, über Flats ähm, oder X, ich weiß es nicht genau, ähm, nochmal einen Bericht gesehen von jemandem, der äh, gezeigt und gesagt hat, dass die Verdeckung überhaupt nicht funktioniert bei der okay. ähm, Vision Pro. Das heißt also, wenn du zum Beispiel im Wohnzimmer irgendwelche ja. deiner Apps im Raum verankerst oder so und du gehst zwischendurch in die Küche, dann siehst du die trotzdem, ja. die App, durch Aha, die Wand, okay. anstatt dass ja. sie Rausbleibt. So, und das sind so Sachen, die werden wahrscheinlich, so also vermutlich hoffentlich passieren. muss ja, ja. in den nächsten äh, Monaten verbessert werden und so weiter. De ja. Dementsprechend, und gerade wie du gerade gesagt hast, und das ist ganz wichtig, die ganzen Apps etc., ich glaube nicht, dass die alle schon fertig sind, dass das alles wirklich ja. schon primetime-mäßig funktioniert ja. und man sagen kann, hier hast du 20, 30 Apps, mit denen wirst du jetzt die nächsten Tage verbringen oder sogar deine deine gesamte Arbeitszeit oder was auch immer. Das muss sich alles weiterentwickeln und dementsprechend halte ich es für richtig, da gar nicht so sehr aufs Gas zu drücken, sondern das Stück für Stück und langsam zu machen.
0: Absolut. Also ähm, ich meine, wir haben ja Schon ein paar Leak-Videos gibt es ja jetzt, was ja ganz gut funktioniert. Im Stichwort Verdeckung war ja angeblich, es scheint ja diese Handverdeckung zu sein. Also da gibt es ja so erste Videos, wo Leute dann aus dem aus dem Apple Headset heraus irgendwie Videos machen, wie ihre Handverdeckung funktioniert und man sieht halt ein leichtes Nachziehen, aber an sich funktioniert es gut. Ich bin total bei dir. Ich glaube, wir müssen dieses Thema auch nicht in der vom Überstrapazieren. Ich freue mich. Ich, ich, am Ende ist es ein Stück Technik, auf das ich, ich mich, auf das ich mich erstmal freue. Klar, ne, absolut. So, das Ding wird wieder viele viele Konzepte Wirklichkeit werden lassen, die man endlich mal in so einer Brille sehen würde. Wir alle hier im Rahmen sind uns, glaube ich, klar, dass in der Preisklasse das Ganze logischerweise kein Marktdurchbruch sein wird und bitte auf keinen Fall, ja, ähm, auch um, um, so, um so mal in dieser in dieser Apple-Sprechblase zu bleiben, das damalige iPhone, dem wird ja immer nachgesagt, es, es war so ein Riesenerfolg, weil es neben dem MP3-Player, neben der Videokamera, neben dem Pocket-PC, äh, neben dem Telefon sehr viele Dinge vereint und dadurch dann halt obsolet gemacht hat. Das tut so eine VR-Brille halt Irgendwo im praktischen Bereich nicht. Natürlich könnte Richtig. man sagen, es ersetzt mein Notebook, es ersetzt mein, mein MacBook, es ersetzt bla, aber nein, nicht im, nicht im täglichen Userverhalten. Das passt am Ende nicht so ganz. Ähm, was ich mir noch wünschen würde, um das Thema abzuschließen, wäre trotzdem, wenn Apple sich diesen mutigen Schritt, so komisch er in der Kommunikation auch wäre, trauen würde, zu sagen, wann dieses Headset halt auf anderen Bereichen der Welt erscheint, auch um diesem Run weltweit danach so ein bisschen vorzubeugen, weißt du, weil das, ah, oh, das wird wieder öffnet, das, das öffnet wieder Türen für dubiose Shipment-Anbieter, die dir das Ding dann irgendwie, ich weiß nicht, mit einem M-Face-Gasket die, die gehen dann für dich in den Laden, kaufen das dann für dich, verlangen dann da nochmal eine, eine fette Provision für, schicken dir das Ding dann über dubiose Zwecke als Geschenk, damit es nicht im Zoll landet oder so, rüber, drüber. oh bitte, also wenn Apple das, weil die Zeit habe ich beim iPhone mitgemacht, ja, ich, ich, ich saß auf der Scheißseite, also ich habe quasi mir die iPhone 4s dann in den Staaten über Kontakte besorgt und habe sie dann halt hier für viel Geld verkaufen können. Und ich war irgendwie war ich sehr froh, dass das dann danach vorbei war, weil diese Geräte einfach zeitgleich oder zumindest kommuniziert recht nah beieinander erscheinen. Das finde ich schön, wenn Apple das machen würde und nicht da auf auf Geheimniskrämerei setzt. Gut, so, 14 Minuten Apple-Sprech oder 10 Minuten Apple-Sprech sind jetzt aber auch genug. So viel hat das Unternehmen gar nicht verdient. Dafür hat das nämlich noch nicht geliefert. Ähm, wer aber von deiner Liste schon geliefert hat, und da bin ich ein bisschen überrascht, gewesen ähm, ist Samsung. Samsung meints jetzt dieses Jahr echt ernst. Und mich Samsung hat geliefert. Was haben die denn geliefert? Naja, irgendwann mal haben sie eine VR geliefert. Ich wollte gerade sagen, <lacht> langes her. Die hatten, doch, die hatten doch noch die Odyssey. Stimmt genau. ja nicht. die hat noch die ADC gehabt. Zwei Mal und die war damals Und die war damals, glaube ich, auch ganz beliebt. Die aber, war gar nicht ähm, so schlecht, ja, ja. Ja, meine ich auch. Aber, aber Windows Mixed äh, Reality halt, tot, tot, sie, tot. das ist tot, tot als <lacht> tot, ja. 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 Das haben wir auch vorher gesagt, bestimmt. Sind wir besser mhm. als German? ja Wollte uns keiner totally. glauben. Uns viele, ja. Haben uns viele Leute für gehasst, aber da sind wir. Ja, also hol mich da mal bitte ab, weil, also dieses Samsung-Ding, ich könnte, glaube ich, nichts weniger interessieren als eine neue Brille von Samsung. Was... Wahrscheinlich ziemlich unfair ist, aber ja, Stichwort geliefert, sie hatten ihre Chance und das Vertrauen gerade in, diese, in diesen Haufen ist nicht groß geworden. Ja, das ist das eine und das zweite
1: und das finde ich viel, viel lustiger an dieser ganzen Nummer ist, äh, ähnlich wie auch bei Pico äh, aktuell, alle meinen jetzt ganz plötzlich, hey, Apple bringt die Vision Pro raus, ja. oh mein Gott, jetzt müssen wir auch. Und ich frage mich, okay, jetzt auf einmal fällt euch das auf und dann ist auch die Frage, wieso Also, der Plan hinter dieser Samsung-Brille ist und witzigerweise noch mit jemand anderem, der wirklich sehr, sehr zuverlässig ist und berühmt und bekannt dafür, neue Konzepte bis zum Ende durchzuziehen, bis sie sich bewährt haben, das ist Google. Puh, ähm, Junge, ey, du bist so ein Arsch. <lacht> <lacht> und die beiden ja, arbeiten jetzt also ja, zusammen an diesem so Mixed Reality-Headset. Und Ich meine, ey, Leute wollen Samsung und Google bauen eine neue Computerplattform. Nein! nein! Verdammt, wer glaubt, wer soll das glauben? Ja, ich weiß es auch nicht. Also, es ist offensichtlich so geplant, das Headset soll den Codenamen Infinite <lacht> tragen. Also, das hat ja. wahrscheinlich auch was damit zu tun, so ein bisschen Valve-Time ähm, kommt irgendwann so vielleicht okay. auch nicht. Ähm, nein, also jetzt mal wirklich Sarkasmus beiseite. <lacht> Sie wollen wohl offensichtlich sich die Chance bewahren, in diesem Markt, in den Apple dieses Jahr eintritt, ebenfalls mitzuspielen. Das Gerät, das Headset ist für Dezember 2024 geplant, also für Ende dieses Jahres. Es werden aber am Anfang auch nur 30.000 Geräte hergestellt. Mhm. Sehr, sehr fraglich für mich, was das sein soll am Ende. Also wir wissen, das Einzige aus dem aus dem ganzen Ding ist bekannt, dass das von Qualcomm, der Chipsatz kommt, äh, klar, ja. von wem auch sonst. Ja. Äh, Samsung Display macht das OLED-Display dafür. Das sind die einzigen geleakten Informationen, die einzigen Gerüchte diesbezüglich. Ich bin da sehr, sehr kritisch, äh, vor allem einfach, weil wir wissen, dass es im VR-Bereich und auch im AR-Bereich unfassbares Durchhaltevermögen braucht und einfach mal nur den C ins Wasser halten, funktioniert nicht. Und das ist wieder so ein Ding. Und dann auch noch <lacht> diese beiden Kollegen, die schon mal den C ins Wasser gehalten haben, festgestellt haben, hey, ist kalt, nee, brr, ich gehe wieder. Ja, also, ja. ich bin gespannt, ich hoffe es natürlich. Wie gesagt, wir freuen uns auf alles, was an Hardware reinkommt, etc., was den Markt voranbringt, auch wenn es Tippelschrittelchen sind. Mhm. Aber, puh, die beiden das also sind eher meine Kandidaten für, ach nee, machen wir doch nicht.
0: Also, was mich, also was mich am Anfang deiner, da, also boah, da hast du hast so viel Gefühle in mir gerade ausgelöst, Ben. Das ist ja. äh, nicht nur gute, ja. <lacht> <lacht> aber es ist, aber es ist es, es wirklich so. Also, ich meine, die, die Art und Weise, wie gerade manche Headsets angekündigt werden und wie, wir kommen ja gleich auch noch zu Pico, wie scheinbar da gerade irgendwelche. Product Shifts innerhalb der in Unternehmen durchgeführt werden, weil also vermuten wir, wir vermuten es ja nur so, weil Apple jetzt halt irgendwie doch endlich mit diesem Gerät um die Ecke kommt. Ja. Und ähm, gefühlt jetzt seit Mitte letzten Jahres dann wieder ein paar Hardware-Hersteller aufgeschreckt hat, die gesagt haben, ach, also wenn Apple nächstes Jahr jetzt wirklich ha, mit einem 3500 euro gerät auf den Markt kommt, geil, da können wir auch noch mitspielen. Da können wir, da können wir auch noch was da können wir auch noch ja, was genau. dazwischenquetschen. Irgend so eine Zwischenlösung. Was haben wir denn gerade? Och ja, Snapdragon Gen 2.5 Plus. Deluxe, ja, den nehmen wir mal, ne? Den nehmen wir mal. Danke, danke, Qualcomm fürs Referenzdesign. Äh, Apple, seid ihr? Äh, Google, Google, seid ihr dabei mit Betriebssystem Und Google macht, oh, du, ey, also wenn wir du, wir schieben da mal Android drauf und dann passt ja, das. ne? Also ich meine klar, warum nicht? Dann kommen und dann sagt, dann sagt, dann sagt und das Team hat dann ein Budget, eine Budgetfreigabe für die ersten 30.000 Geräte gekriegt. Hm. Ja, was soll, was, was Dead soll das sein? ohne scheiß. Nein, das nicht, aber was soll da für ein was soll dafür ein Drive hinterstecken, dieses Gerät? Keine ja. Langt von der, in, in Langzeitformat und auch was Software, was Software angeht, also Softwarewachstum, ja? Ähm, was soll da für ein Drive hinterstecken, wenn das Unternehmen so den Markt betritt? Also ich meine, wir sind natürlich unsicher über im klaren welche Investitionssummen dahinter stecken, die das ganze jetzt dann erstmal für X Monate oder sogar Jahre tragen, aber ich könnte mir vorstellen, bei Apple gibt es diese Summe. Bei Apple ist man sich darüber im Klaren, dass dieses erste Produkt schwierig wird und dass man sie da machen das stark, seit zwölf Jahren genau, dass man da, dass man da stark. Das heißt nicht, dass sie es bis zum bitteren Ende betreiben werden, so wie Meta gerade. Also ich glaube, ein Apple hätte viel schneller ähm, bei der aktuellen Quest-Story den Stecker gezogen, weil sie andere funktionierende Produkte haben. Meta hat halt nichts anderes. Nicht. Ähm, aber ich, aber ich glaube, also in dem Entschuldigung, hat, hat nichts anderes im Hardware-Bereich. Ähm, in dieser Computerklasse, aber generell, also dass das Apple, da, dass das Samsung und Google da jetzt wieder mit einsteigen, also ey, da 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 freue ich mich mehr auf eine neue HTC Brille oder sogar auf eine neue Pico Brille sollten sie denn kommen, als dass ich als dass ich an Google oder an Samsung Headset jetzt ähm, festhalte emotional, ja, das darf gerne kommen. Du hast es ja gerade gesagt, es darf gerne kommen, aber du hast ein was du hast jetzt mich
1: getriggert du ja. hast mich getriggert ähm, weil ich es nämlich hier in dieser Liste nicht vorkommt was ist eigentlich mit HTC die sind auf der CES, CES offensichtlich nicht wir haben nee. zumindest bislang nichts gesehen nichts gehört davon wir haben auch nachgefragt und es hieß ja. wenn
0: dann werden wir euch benachrichtigen ja bla, bla. Ja. Das aber ist da so eine Ausweichantwort für nicht. wir wissen selber noch nicht. Ja genau. Ja und das ist also und das ist deswegen natürlich auch ein bisschen bitter weil die CES war immer so HTC's Ankündigung. Ganz genau. Plattform, ne? Also während ähm, während andere Hersteller irgendwie noch immer ihre eigenen Events aus dem Boden gestampft haben mit mehr oder weniger großem Erfolg ähm, und damit meine ich jetzt quasi auch echt echt alle, die einem da so einfallen, also selbst, wie gesagt, selbst runter bis zu so einer Big Screen Brille oder so haben das oder, oder Pimax hießen die so? Ja, Pimax hat das ja irgendwie auch, genau, die tollen da, ähm, Scherz. Äh, die haben das ja auch immer selber gemacht und online Und genau, und HTC hat da immer die CES für benutzt und ja, ist schon seltsam. Also ich meine, sie haben, ähm, sie haben jetzt die VR-Days in Amsterdam, die nicht mehr VR-Days heißen, sondern irgendwas mit, man verzeihe es mir, liebe Organisationsteams, des der VR-Days, in meinem Herzen seid ihr immer noch die VR-Days, die heißt aber jetzt, glaube ich, Immersive Tech Week. Äh, da haben sie ja ihren Self-Tracking-Tracker angekündigt ganz groß. Also, ein selbst trackenden, per Kamera laufenden Tracker. Und ich Ach, glaube, Ding, ja. Mhm. ja, genau. Und ich glaube, das war's erstmal, was da von HTC kommt. Und die Frage ist, wie lange machen Sie es noch? Das würde ich nicht sagen. Und wie gesagt, unterschätze HTCs Position im Businessbereich nicht mit, mit ihren Brillen. Also, ich, wie gesagt, ich kenne fast, ich kenne wenig Location-Based Entertainment Areas, die nicht auf HTC laufen. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, war jetzt auch generell was Pico angeht. Also nimm, nimm mir gerade mal Pico und HTC in, in einen Korb. Braucht's denn jetzt schon direkt ein neues Headset? Ich meine, wir sind mit dem Qualcomm gerade erst auf dem Gen 2 Plus Modus. Der, der Tommy Slav hat dann einen total cool Artikel geschrieben und hat so ein bisschen äh, versucht zu beleuchten, warum trotzdem, dass es der Plus ist, er gegen das, was da im Apple Headset, wir sind schon wieder bei Apple, verbaut ist, vermutlich trotzdem abstinken wird. Also, dass es halt einfach ein bisschen mehr Grad braucht, um so ein Magic Leap, <lacht> ja, um so ein Magic Leap wieder hinzubekommen. So ein magisches oh, Schwert vorne. Nee. Ich, ich weiß, ja das heißt also, es ist wieder nur eine kleine Iteration, der aktuelle Snapdragon, den Qualcomm da anbietet und ich weiß nicht, ob ich mich jetzt, ob das jetzt positiv wäre, hätte jetzt ein HTC eine Elite Plus rausgebracht, wo dann halt der Snapdragon Gen 2 Plus drin wäre, ich, das wäre bei uns auch im Verriss gewesen, Ben, jede Wette. Ganz so. sicher sogar,
1: vor allem wenn ich ja. das mache. Ähm, ja und die, die Frage, die ich mir hier stelle, ganz einfach ist: Wann schafft es HTC endlich einmal ein Headset rauszubringen, das wirklich ein rundes Produkt ist, das aus den Erfahrungen der jeweils letzten Generation, die sie herausgebracht haben, wirklich lernt. Und das woran ist machst du das ist die, das ist für mich die ganz große Frage, die sich äh, mir stellt. Dementsprechend halte ich es für gar nicht schlecht, wenn sie jetzt ja. nicht unbedingt Jahr um Jahr was neu rausbringen, sondern sich vielleicht auch mal eine Quest 3 <lacht> genauer anschauen, eine Vario mhm. oder so. Gar nicht mal so sehr, um um damit direkt mitzuspielen, sondern um zu gucken, okay, wie können wir aus diesen Produkten lernen, was ein mhm. rundes Produkt für einen bestimmten Zweck ist. Denn das war definitiv
0: die Elite XA nicht. Mhm kann ich nicht beurteilen, weil also die Frage, die ich dir stellen müsste, wäre quasi, du sagst eine eine richtige VR-Brille, nee, was hast du gerade gesagt? Jetzt kann eine ich eine runde, VR eine runde VR-Brille eine runde VR-Brille ja. rauszubringen. Ich, ich glaube, ich glaube, was 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 mir den Anstand hat, was du gerne so ein bisschen vergisst, ist, dass alle alle VR-Brillen, die gerade da draußen sind, jeweils fast einen eigenen Markt bedienen und das ist schlecht erstmal, ja. Also weißt du, das ist so eine VAIO, XR Deluxe 3 Power die ist so teuer und die hat ne, die verkaufst du in einen spezifischen Need, in einen spezifischen Markt. So, dann kommt irgendwo die Pico, die sich im Businessbereich aus vielerlei Gründen verkauft. Zum einen, weil sie erstmal günstig ist, zum anderen, weil Pico auch einen sehr aggressiven ähm, europäischen Vertrieb vorangefahren hat. Und dann haben wir daher eben noch den chinesischen Markt, den wir beide gerade Kraft unseres Amtes nicht so richtig bewerten können. HTC ist für mich immer. Äh, so wie so ein Werkzeugkasten, weißt du, völlig unsexy, aber verdammt nochmal, in dem Bereich, wo es eingesetzt wird, funktioniert es so. Das ist so, das ist so das Festo oder oder wie man auch immer zu diesen ganzen ähm, äh, Handwerkermaschinen sagt. Weißt du, es ist nicht die Baumarkt-Bohrmaschine, sondern es ist halt dann ja die Bohrmaschine, die du dir als Handwerker kaufst, wo du halt weißt, die ist praktisch und nicht sexy. Und dann haben wir die VR Brillen von Meta, die halt eben im Konsumerbereich angesiedelt sind. Und worauf ich generell hinaus will, ist: Ich habe so das Gefühl, jeder, jeder Hersteller hat sich ganz bewusst eine Nische gekauft, eine Nische gesucht, in der er gerade rumdümpelt, mehr gut als schlecht. Und über HTC im Speziellen können wir gleich noch sprechen, warum eher schlecht. Uh, und da und da bleiben sie gerade, weil sie sich bloß nicht links und rechts mit den anderen anlegen wollen, habe ich so das Gefühl. Mit Meta als letztes, weil die gerade Kohle haben, die keiner so schnell aufbringen kann. Und das ist, und das ist das ist ein Problem im VR-Markt, generell, Ben, ja. Wir, wir sehen es ja, da möchte ich gleich noch drauf kommen, wir sehen es ja mit dieser Big Screen-Brille. Was für eine ultimative Nische ist dieses Gerät, bitte? Ja, ich bin eine VR-Brille, um geile Filme zu gucken. Okay. Wow! Oder, oder die ganzen Unreal-Dinger da draußen. Und bei HTC, ganz speziell, bei HTC das Problem ist, ähm, so, legen wir die Produkte gerade mal beiseite, ist die Art und Weise, wie sich dieses Unternehmen halt immer wieder versucht, neu zu erfinden und zu platzieren. ja Da gibt es dann aus Korea, gibt es plötzlich Ankündigungen, dass sie jetzt den B2C-Markt aufrollen wollen. Und dass sie das Metaverse aufbauen wollen mit 50 verschiedenen Tools und 50 verschiedenen Software-Suites, sagt man das so, Suites. Und das, finde ich, ist der Krampf an der ganzen Sache, ey, echt? Also da du und ich, wir haben ja beide Unternehmensfolien von diesem Unternehmen gesehen wo du siehst, wir sind geil im Business und dann kommt die nächste Folie völlig bunt, völlig übertrieben. Ja, wir haben Wifeport und du denkst dir so, warte kurz, ich wir waren doch jetzt gerade im Business. Was habe ich jetzt mit Wifeport am Hut? Und dann geht's die nächste Folie, ach und übrigens, guck mal hier, wir machen quadruppel Wi-Fi, 5G-Router, mit denen kannst du dir auch ähm, bis in den letzten Winkel deiner Lagerhalle, weiß ich nicht was, also du weißt, worauf ich hinaus will, ne? Ja. Und dann, und dann kommt diese, und dann kommen diese äh, ganzen Produktivitäts-Suites, die sie da haben. Und das finde ich maximal verwirrend. Maximal. Ja, das,
1: du, wir sind da gar nicht so weit auseinander, weil das ist genau eine meiner Kritik. Und das ist das, was ich mit rund meine. Dazu gehört eine runde ja. Strategie. Und die Strategie siehst du auch an der Technik. Und an der Technik ja. wird immer wieder mit kleinen Sachen gearbeitet, die ganz großartig sind. Da werden Innovationen mhm. gebracht, wie beispielsweise mhm. die Einstellung der Sehschärfe direkt dran oder so. Und dann wird aber komplett vergessen, okay, jetzt brauche ich aber auch noch die, also die die Pancake-Linsen sind schön, aber die müssen auch eine gewisse Qualität haben oder aber mm. die, der Komfort, die Leute sollen das doch tragen, hallo, warum, warum wir das vergessen, nur einfach mm. klein auf Teufel komm raus, wird einfach mm. nicht funktionieren ne? und da, da ist einfach insgesamt mir nicht ganz klar, was ist deren Strategie tatsächlich und das ist mm. sehr, sehr zerfasert und das geht A, das einmal natürlich bleibt sehr stark unterm Radar in den meisten Fällen. Mhm. Wie du schon gesagt hast, man konzentriert sich da hauptsächlich auf Business an der Stelle. Aber mm. es ist auch nicht wirklich klar, in welche Richtung entwickelt sich dieses Unternehmens. Alles und jedes und irgendwie ein bisschen. Und man hat so manchmal so ein bisschen den, den Eindruck, und vielleicht liegt das auch zum Beispiel an dem Herrn Graylin, ähm, mm. ne, der Chef von HTC, der schon ja. 2016 richtig fette Aussagen getroffen hat, von wegen in zwei Jahren gibt es nur Ist's Wohnungen jeden mit Cloud-VR-Anschluss ja. und so weiter ja. und so fort. Ja, ist ein Visionär. Ich mag sowas ich grundsätzlich, <lacht> aber die Frage ist beeinflusst das vielleicht auch so ein bisschen diese
0: Strategie und ich springe ich fix von einer Idee zur anderen. Total, ja? total. Also ich glaube genau, das ist das, was man am Ende spürt. HTC ist de facto ein sehr kleines Unternehmen, verglichen im Gesamt-VR-Markt. Ja. Mhm. Ähm, die sie laufen nach wie vor, nach allem, was man so liest und hört, laufen sie nach wie vor defizitär, äh, ja. was diesen Markt angeht. Also sie sind, da ist fast ja. schon, man könnte schon fast sagen, die Familie Graylin äh, und ähm, also das ist schon fast, wie sagt man, Philanthrop, kann man das so sagen? Ja, das ist ein, so ein privat ja, so, ne? so ein bisschen. Genau, ist, wirklich. ne Also das wird da wirklich stark subventioniert aus privaten Geldern. Und ähm, klar, wenn da dann Entscheidungen getroffen werden, dann habe hab ich das Gefühl, ich kenne das, aus mit Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, dann wird da gesprungen. Ne? Dann, dann ist das so, ja. dann, ja. dann Genau, dann, dann machen wir das jetzt. Okay, dann verfolgen wir das jetzt. Hauptsache, dieses Ding, dieses Urwerk wird weiter betrieben. Es wird weiter betrieben. Ne? Das gleiche macht ähm, ja Pico auch gerade, beziehungsweise exakt. eigentlich eher ByteDance.
1: Ne? Das wäre ja. jetzt so der, der 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 Next Step in der Geschichte, um das vielleicht mal so abzurunden und die kommen ja alle ja. irgendwie so, ohne das Böse zu meinen, so aus der gleichen Ecke ähm, heraus. Ähm, Byte Dance hat ja im letzten Jahr mehr oder weniger die Pico abmoderiert oder beziehungsweise ja. sämtliche Weiterentwicklung, alles was, na, sind, sind Apps eingestellt worden, das Hardware eingestellt worden. Angeblich soll es ein Konzept einer Pico 5 gegeben haben, theoretisch, ich glaube, das ist noch nicht so richtig, aber das soll auch laut Information ähm, gescrappt worden sein. Aber witzigerweise gab es dann die Frage vom ByteDance-Chef an den Pico-Chef, ja, sag mal, aber wie ist denn das mit so, einem, so einer Apple-Brille? Können wir die mhm. bauen?
0: und der im Brustton der ja, überzeugt, ja, natürlich ja ja, ja 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 klar klar kann ich dafür cool. meinen kann ich dafür meinen Job behalten also bleibe ich dann hier sitzen also klar klar alles alles was du willst genau. mann alles was du willst genau also, also schon fertig also passiert folgendes man entwickelt
1: <lacht> ja. offensichtlich weiter an einer an einer verbesserten Version der Pico 4 was auch immer mhm. das ist, das ist nicht, äh, das ist nicht ganz klar. Hat gleichzeitig irgendwie einen Großteil seiner Belegschaft entlassen und mhm. möchte jetzt in Zukunft nicht mehr mit Meta in den Wettbewerb treten. Nein, der neue direkte Wettbewerber heißt Apple und den will man angreifen.
0: Aber das sind ja Gerüchte, Ben. Ja, ja, na, ist ja, kein, ja also sehr verdichtet, sehr verdichtete Gerüchte aus unterschiedlichen. Ist schon sehr Zellen. glaubwürdig, sagen wir mal so. <lacht> Aber wir haben es nie, weil du das gerade so, ich möchte das nur ich möchte das nur als Disclaimer klarstellen, das war nie eine uns oder irgendwo öffentlich getätigte Aussage in der Form, sondern das, was du gerade hattest, war Es gibt ein sehr, keine Pressemitteilung dazu. Das eine ist sehr, ein sehr realitätsnahes ja. Schauspiel. so das, Da möchte ich nur korrekterweise darauf hinweisen, nicht, dass uns hier nachher ähm, irgendwelchen Strick draus gemacht wird. Aber klar, ähm, ja, ich meine, gut, mit Apple kann man es halt auch mal aufnehmen. Die haben ja auch quasi keine Erfahrung im VR-Markt. Ähm... Ja, Punkt. Ja. Joa. Kann man mal versuchen. Pico mit seinen wie, zwei wie gesagt, Jahren bei ByteDance, da geht schon viel mehr. Ich sehe das, ich sehe das, ich sehe das so ein bisschen. Und jetzt bin ich wirklich mal gemein. Ich sehe das so ein bisschen, wenn ich zurückblicke auf die Pico-Strategie. Sie haben, dass sie es bis zu Pico 4 geschafft haben. Und wenn man sich dieses Pico 4-Gerät anguckt, das erkenne ich hochachtungsvoll an. Definitiv. Ja. Das erkennt, ja. das erkenne ich wirklich ja. hochachtungsvoll an. Und ich möchte auch, äh, ich glaube, in der Form, ähm, nochmal klar machen, dass ich Gar nicht möchte, dass Pico vom Markt verschwindet oder sowas. Überhaupt niemand gar niemand kann aber, das wollen. Aber Pico hat sich halt so ein bisschen stereotypisch als hinterherläufer die letzten Jahre am Markt platziert. Ja. Und wenn Sie das jetzt halt mit der Apple-Brille wieder machen, indem Sie eine mehr schlecht als recht kopierte Business-Brille nachmachen und weißt du, und dann auch damit arbeiten, also Sie arbeiten halt doch oft über den Preis. Das, da bin ich auch kein Fan von, als jemand, der selber im Vertrieb tätig ist ist Preis mit Sicherheit ein, Entscheidungs, ein Entscheidungsfaktor, aber er sollte nicht als alleinstelliges Argument oder als als größtes Argument genutzt werden, sagen wir mal so, ja, weil das, ja, wenn man gute Sachen hat, spielt der Preis irgendwie, stimmt nicht ganz, aber spielt halt auch keine Rolle. Ähm, und jetzt, und jetzt kommt Folgendes, also erinnere dich mal so an die Pico 2 oder an die Pico 3 oder so, was haben wir da immer beide so ein bisschen geschmunzelt, wenn wir gemerkt haben, ja, das ist so ein bisschen alles bei Quest abgeguckt, ja, und immer so ein bisschen billig. Ja, es war ja. immer so ein bisschen schlecht und alles das Tracking am schwimmen und das UI und so, also selbst selbst andere gestandene Menschen, die draußen, sei es im Influencer, YouTuber, Journalismusbereich unterwegs sind, haben alle nach dem zweiten, dritten Aufsetzen verschiedener Vorabrian gemerkt, huch, das fühlt sich ja an und sieht ja fast aus wie Quest. Das ist ja das ist ja interessant, so. Und jetzt passiert folgendes, jetzt baut Pico eine ein, eine die Idee der Apple Brille vermutlich wir wissen es nicht aber vermutlich bauen sie die nach ey und Ben ne also wenn dieses Ding dann rauskommt und so, sich so anfühlt mir ist scheiße geil wie die Hardware aussieht ähm, weil sie wird nicht aussehen wie eine Apple Brille hoffe ich aber wenn sich das Ding dann wieder so anfühlt und die Software so aussieht wie ein Apple Produkt ne wie so ein nachgemachtes Apple Produkt ey dann ich kann da nicht mehr ne ich kann <lacht> da kann ich da kann ich nicht mehr innehalten, Moment. Dann sind das wir raus ist aus dem Geschäft. Wirklich? Das ist also, doch einfach
1: nur Scheiße, ey. Das ist so <lacht> Ja, deswegen, also ich verstehe ich verstehe es auch auf gar keinen Fall, was da passiert, das ist mir nicht ganz Na, ich klar. Ich verstehe es total. Verstehst du es wirklich nicht? Oder ist das so ein Satz, den du jetzt so Nein. gesagt hast? Weil, es, ist, weil, es ist die warum? falscheste Guck. aller Entscheidungen. Es ist, es Na, ist das ich. Dümmste, was man tun kann viele, viele Unternehmen spielen seit Jahren immer wieder das Catch-up-Game, immer wieder hinterher, immer wieder ja, gucken, ja. Äh, wie kann ich von anderen sein funktionieren. Natürlich, klar, kannst du kopieren, jeder Menge, aber in diesem Bereich wird das so nicht funktionieren. Und warum nicht? Weil es in den nächsten zehn Jahren keinen ernsthaften, riesigen Markt gibt, der eine Kopie von etwas, das viel besser ist, in irgendeiner Form so monetarisieren kann, dass es sich
0: lohnt. Aber dann hätte es ja deiner Meinung nach auch all die meta Quest nach Klone nicht geben dürfen. Also ich meine, mein, ja, welche, welche sind denn noch eine, eine da? V eine VR-Brille VR von Grund auf so neu zu erfinden, dass sie nicht wie ein bereits existierendes Produkt gleicht. Das wäre ja so, als verlangst du, dass man den PC neu erfindet. Das Was geht ja gibt's nicht, denn? Oder?
1: Welche Meta-Quest-Klon gibt es denn auf dem Markt, der einen signifikanten Marktanteil hat?
0: Na, ich, ich vom Marktanteil, ist, über Marktanteil versuche ich mit dir gerade nicht zu diskutieren. Ich versuche nur herauszukitzeln, <lacht> wo du für dich den Unterschied siehst. Und ich ich finde, wenn man sie alle nebeneinander legt, eine eine Quest 3 oder eine Quest, die Quest-Plattform, die Quest die HTC-Brillen, die Pico-Brillen und bestimmt finde ich noch zwei andere, die mir jetzt gerade ad hoc nicht einfallen im autarken Bereich, die mhm. funktionieren schon alle alle recht gleich. Und ich finde das prinzipiell erstmal gut, ja, weil mir als, als jemand, der in dem Markt arbeitet, mhm. ist es, ich komme so langsam oder ich hatte mal die Hoffnung, da hinzukommen, mittlerweile verschwimmt das wieder so ein bisschen, dass ich meinen Kunden sagen kann, ey, welche Brille du am Ende kaufst, ist mir scheißegal, ja, wir entwickeln dir deine Software nach diesem Standard und dieser Standard existiert hier und dann kannst du dir übermorgen wenn es ein Pico nicht mehr gibt ist vollkommen latte ob du danach dann eine HTC oder eine Gurkenwasserbrille oder sowas kaufst ist mir voll egal ja mhm. und das und das finde ich schon das muss ich schon sagen dass die Entwicklung finde ich da an der Stelle schon gut und deswegen darauf wollte ich hinaus sind ja aber keine Quest-Klone. ja du hast recht also dann müsste man ja schon sagen selbst Quest ist irgendwo ein Klon des Qualcomm Referenzdesigns oder was weiß ich ja, ne aber ich weiß ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich hoffe, du verstehst mit ganz viel Liebe, die du mir gerade entgegengibst, worauf ich hinaus möchte. Ich versuch's. Eine eine VR-Brille ist stand heute ein 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 sich selbst trackendes Kopf-Device mit Handcontrollern, die im Raum getrackt werden. So. wir waren gerade bei, bei, bei Unsinn. Genau, und jetzt pass auf, und ich, ich verstehe total, warum alle gerade diesen dieses Marketinggeld, das Apple hoffentlich dieses Jahr ausgibt, um ihre Brille zu vermarkten, warum viele, und Meta ja vermutlich auch mit ihrer Light, Quest Light, die da kommt, oder irgendwie so, dass die alle versuchen, auf diesen Produktivitätszug aufzuspringen und zu sagen, ey, ey, übrigens, also, wenn du eine Brille suchst, die mit deinem PC funktioniert oder die dein PC erweitert oder mit der du nichts weiter tun kannst, außer Filme gucken, ich meine, was kann die Apple-Brille stand heute? Filme gucken, E-Mails lesen? im Internet surfen und und ein bisschen FaceTime, so, ähm, ja, das ist das, was wir, das ist das, was wir Mitte aufnehmen. das ist das, was wir Mitte letzten Jahres gesehen haben, ähm dann kann ich das schon verstehen, dass es da jetzt Trittbrettfahrer und Trittbrettfahrerinnen, muss man das gendern, ich mache es jetzt einfach, gibt, die, die da mitmachen wollen und dann halt sagen, und übrigens unsere Bilder kostet nur die Hälfte, ja, natürlich auch nur weniger, eine beschissene Auflösung, also die Displays sind nicht so gut, äh, und das Handtracking funktioniert scheiße, Komfort ist vielleicht nicht so gut, wir haben auch kein Außendisplay, aber gut, wer braucht schon ein Außendisplay, aber wir kosten nur die Hälfte. Das wird passieren, und das ist, ich finde, das ist, keine Ahnung, das darf dich doch nicht überraschen. Nein, das gibt's. Ich erinnere mich als Kind, wenn es irgendwelche, wenn es irgendwelche Filme gab von irgendwelchen russischen. Studios, jetzt, weißt du, der, der neue Blockbuster, Pinguin, Pinguin in der Arktis, als Comic, erlebt ein Abenteuer. Ey, das hat keine, keine drei Monate gedauert. Plötzlich gab es fünf Pinguin-Filme. Ja, aber Weil da man, ist ein Markt da. Hat, das ist
1: der, das, ist der, der grundlegende, das grundlegende Problem. Bei Filmen ist ein Markt da, dass du sogar, keine Ahnung, Sharknado in 240 verschiedenen Varianten äh, über die Kinoleinwand jagen kannst. Und jeder davon wird, wenn er halbwegs schlecht ja. produziert wird, seinen seinen Share einfahren, weil das einfach, ja. ne, das, das ist dann der Trashfilm, der funktioniert an der Stelle, ja. aber bei VR und AR gibt es diesen Markt nicht, bei VR und AR gibt es abseits gewisser äh, Sachen wie Gaming oder so, überhaupt gar mhm. keine Anwendungsmöglichkeit, es gibt jede Menge sehr, sehr gute ähm, Konzepte und Potenziale, die müssen aber erst noch gehoben werden und das, du kannst kein Potenzial heben, wenn du kopierst. Das funktioniert nicht.
0: Das stimmt, ja, aber du da, musst innovieren. Aber von, Anfang an, von Anfang an mit dabei zu sein, wenn diese Potenziale versucht das werden. Das ist auch, gut, finden, das ist eine Strategie, ja, ne? klar, zu sagen, ich okay, ich hänge mich ein bisschen erst dran. Verkehrt damit so, ich nicht genau, ne? ganz
1: hinten dran bin. Das kann man machen. Aber ja. ähm, ich sehe halt, wie gesagt, ja. nicht, dass man von einem zum anderen hüpft und dann sagt, Ach, komm, wir, wir haben es bei Meta probiert, das hat nicht funktioniert. Jetzt sehen wir halt Apple, keine Ahnung. Vielleicht ist dann Ende des Jahres ist dann Samsung und Google, wo sie hinterher rennen und sagen, ach, das ist jetzt der neue heiße Scheiß. Lass das uns sein, das mal ja. machen. Aber ähm, lass uns noch mal ganz kurz ähm, auf Bitte. zwei andere Sachen eingehen. Das eine ist noch mal, wir bleiben noch mal bei Unsinn. Du hast es schon ganz kurz angesprochen. Quest 3 Lite. Was hältst du ja. von diesem wunderbaren Gerät, das da kommen soll? mit Natürlich super günstig, aber wahrscheinlich oder oh. möglicherweise wieder fresnel schwarz Schwarz-Weiß-Pass-Through und das Geilste an der ganzen Gerüchteküche, und hier müssen wir auch natürlich noch mal ganz klar sagen, Gerüchte muss nicht so kommen, aber der, die entsprechenden Berichte sind da, ohne VR-Controller gegebenenfalls als Zubehör zukaufbar. Was hältst du von dieser wunderbaren Idee? Oh.
0: Musstest du mich das fragen, das ja. trifft mich nicht unvorbereitet, aber ich wollte mich da eigentlich nicht zu äußern. Also ich fühle mich so ein bisschen zurückversetzt in die damalige Welt, als die Quest Go angekündigt wurde. Wo wir auch alle so waren, so, äh, muss man sich jetzt freuen. Und also wir waren ja eigentlich damals schon bei Sechsdorf und Co. Und wir hatten ja irgendwie damals alle schon so den Standard gefühlt. Und <lacht> dann kam plötzlich so die Go auf den Markt. Und dann haben wir, ich glaube, damals uns manchmal auch ein bisschen dazu gezwungen, dieses Ding okay zu finden und ihm irgendwo ein, eine Daseinsberechtigung zu geben. Aber eigentlich haben wir alle hart abgefeiert, als das Ding dann gescheitert oder als es dann vom Markt verschwunden ist. Einspruch. Ähm, ich fand die Go cool als Videobrille. Ja, du bist auch ein Loser. So und ähm, auf jeden Fall, was ich <lacht> zu der Leid sagen, was ich zur Leid sagen wollte, ist, ich wünschte mir, Herr Meta würde dieses Produkt weglassen. Ja. Vielleicht ändere ich meine Meinung, aber wenn ich dann verstehe was sie damit adressieren, aber oh, wir sind mit der Quest an einem so guten Punkt angekommen und alleine dieses Gerücht rund um Fresnel Lensen stimmt mich so traurig, weil, also, ich ich weiß es nicht, aber ich habe jetzt wirklich auch wieder über die Feiertage oder sowas, ich habe jetzt nicht vielen Leuten eine VR-Brille aufgesetzt, aber wenn, dann war es die Quest 3 und dieses, man kriegt das ja mit, also jemand, der oft anderen Leuten, vor. es ist einfach so viel unkomplizierter, die Leute setzen sie ja. auf, sie sehen, was du kannst mit denen interagieren, fertig. Du ja. musst den nicht erklären, also angefangen bei der allerersten griff wo ich den Leuten dann erklären musste, dass es einen Kursivschlift gibt, und um den Dioptrienausgleich durchzuführen nach oben und unten oder so ein Scheiß, ja, all, all diese verrückten Sachen hast du halt nicht mehr, lass deine Kackbrille auf, setz, die, setz diese VR-Brille auf deine Rübe, sie ist leicht, sie funktioniert sofort, äh, fertig. Und jetzt kommt man irgendwie mit diesem Quest-Light-Ding um die Ecke. Und als jemand, der äh, auch, noch, auch noch, ich bin auch noch sehr skeptisch gegenüber diesem gesamten controllerlosen Konzept. Also ich meine, das ja. haben wir beide hier oft genug besprochen, aber für ich hoffe, ich hoffe, ich werde Lügen gestraft, aber Games sind damit nicht möglich. Also du hast ja, es braucht Eingabemethoden einfach, um zwei, drei Knöpfchen zu drücken oder sowas. Und auch wenn viele VR-Games mittlerweile ähm, sich auf den Trigger vielleicht, also aufs Greifen äh, reduzieren und den Rest klugerweise in den Spatial-Raum packen. Also ich habe halt dann so 3D-Elemente, die ich bedienen, greifen, ziehen, drehen, zupfen muss. So ein bisschen wie so ein Play-School-Ding für Babys dann ist das in Ordnung, aber trotzdem behaupte ich halt, auf die Controller als eingabemedium zu so verzichten, das ist, ich weiß nicht, das fühlt sich nicht
1: Richtig an. Ist totaler Reis. Je nach Zielgruppe natürlich, was schon vorhin gesagt also Gaming wird ja vor allem schwierig, wobei jetzt äh, zum Beispiel sowas wie die natürlich funktionieren kann. Das wird ja auch umgesetzt für die Vision Pro, ähm, na, also Tabletop, äh, wo du dann sozusagen rundenbasiert arbeitest und wo du ein bisschen auch Zeit hast, dann zu greifen und zu pinchen und was weiß ich, das mag gegebenenfalls ganz gut funktionieren, hängt natürlich auch nochmal stark ja. von der Qualität des Handtrackings ja. und des Eye-Trackings ab, die ja sehr gut ja. sein sollen mit der Vision Pro. Aber insgesamt gesehen, ohne VR-Controller ähm, halte ich das auch für ganz, ganz
0: dumme Idee. Also ist ist komisch, aber vielleicht vielleicht lachen jetzt gerade die ganzen PC-VRler, weil sie sagen, ja, Christian, ja, man, so habe ich mich damals gefühlt, als der Markt sich, als der Markt sich verschoben hat auf äh, Mobile VR ist the next big thing. Ja, ja. Aber du weißt, was ich meine, ne? Und jetzt stellt sich halt heraus, gut, der nächste, der nächste. Äh, Öffner Richtung Casual-Markt ist halt leider das Weglassen der Controller. Äh, und dann haben wir da halt einen, einen Ultra-Casual-Game-Markt plötzlich, der größer wird im schlimmsten Fall, weil die Leute total zufrieden sind, sowas wie Demeo zu zocken. Ich meine, sieh dir halt den Handy, den Smartphone-Mobile-Markt an. Der ist auch riesig, riesig. Ja, da wird, da, ja aber der da Vergleich wird, na, ist doch hart, Alter. Aber du also, weißt, was ich meine. Aber ich hoffe, du weißt, was ja, ich meine. Ne? Also da entsteht halt dann plötzlich ein Ultra-Casual-Markt für controllerloses VR und Du wenn, nimmst wenn, ja auch wieder die Tastatur ist. plötzlich weg beim PC und sagst, hey, komm, ich mach das Ganze nö, jetzt über Aber ich, kenn, aber ich <lacht> nö, ist richtig. Aber ich, aber du glaubst, also wie viele Leute draußen gibt es, die für ihr Leben überhaupt keinen PC brauchen und sich trotzdem ja, mit natürlich. Internet co und so ne, also auskennen? Und das sind, also ich glaube, es gibt mehr Leute mit dem Smartphone als mit dem PC logischerweise. So, ja, gibt es. Ja, und ähm, die brauchen, die brauchen nicht den die Produktivitätsmaschine auf ihrem Schreibtisch. So und die haben auch keine Xbox oder keine Playstation oder andere Konsolen zu Hause. Wollen die jetzt gar nicht. Die zocken da ihr Tetris und das war's. So ähm, und also von daher ich ja ich find's nicht cool. Äh, ich hab ich habe auch die ganz schlimme Befürchtung, wie gesagt äh, speziell Meta, den fehlt da irgendwie halt nach wie vor dieses Ökosystem und der Zugang. Pet, m, m, Pico auch, aber also ich kann mir nicht vorstellen alles was sie da rausbringen. Nochmal um das klar zu machen, wir haben ja die Geräteklasse Apple, die ja wirklich vom Hardwarepotenzial her die Möglichkeit hat das was mein MacBook Pro macht einfach auch zu tun. Ich kann da alles drauf machen, da auf dem System, da ist ein fucking M2 drinne, ja, und noch ganz viel anderer Schnickschnack, der den M2 entlastet. Ich arbeite hier mit einem M1 Max, Ben, ich bin mit dem mit meinem Workflow und ich bin ein Office Fuzzi und Videoschnitt. Ich bin noch nicht an meine Grenzen gekommen, was diese Kiste kann. Also wenn also ich meine, das Apple Gerät ist wow, wenn das wirklich den Anspruch hat und das was Meta da rausbringen kann, wie, also sie haben ja halt gar nicht, das heißt, am Ende ist es eine 1000 Euro Brille oder wenn es eine Light ist, ja wahrscheinlich sogar noch günstiger, weil sie müssen sie ja irgendwie. Moment, Moment, Moment,
1: Moment. Ja, wir reden hier von Maximum von 399 Euro. So. Genau, ne? und dann Dollar versuchen Sie Stelle, und dann, ja, und dann, und dann vers
0: entschuldigung, natürlich, es macht ja total Sinn. Und dann versuchen Sie halt da diesen im schlimmsten Fall diesen Apple-Markt zu adressieren. Und dann ist das halt wieder. Nein, ja, nein,
1: nein, Moment, Christian, da muss ich, da muss ich einfangen. Ich glaube, da bist du gerade okay. ein bisschen auf dem falschen, also du rennst gerade in die falsche Richtung. Dann macht das doch absolut kein Vision Pro Konkurrent. Ganz im Gegenteil. Es ist also es ist die Gerüchte. Da geht es eher darum, zum Beispiel auch den chinesischen Markt oder überhaupt auch den wirklich ganz geringen. Ähm, Kostenmarkte sozusagen zu übernehmen und zu sagen, so wie, wie du am Anfang auch gesagt hast mit der Go, die ja auch ja. knapp 200 Euro gekostet hat oder so, und damit ja. wollen, da wollen sie wieder hin und dann eben halt mit total abgespeckten schicken. <lacht> das heißt, hier gibt's ja überhaupt gar nicht dieses, das Pass-Through oder irgendwelchen Rahmen, das, das gibt's überhaupt gar nicht vernünftig. Das heißt, also Apple hier, kannst du hier komplett rausschneiden, ja. ähm, da will Meta noch mehr in die Masse gehen, Masse an ja. Geräten rausbringen. Ja. Das kann natürlich grundsätzlich keine schlechte Idee sein, wenn man davon ausgeht, okay, umso mehr Geräte generell drin sind ja, in der Welt, umso...
0: Größer wird das Wachstum
1: irgendwann. Das haben wir Aber bei, ich bei der, der Go 100% Wente auch komisch.
0: so gesagt, ey. Ja, das, also ich sag dir, ey, diesen ja. Satz haben wir 100% pro ja. irgendwo in dem Podcast bei der Go damals auch gesagt. Ja. Mehr VR-Brillen sind ja. erstmal gut, weil die Leute dann feststellen, was ihnen fehlt und dann steigen ja. sie um. Nee, ich glaube, das ist eher, ist das nicht, also, auch, der, bin ich auch, ist das
1: nicht auch das, was Carmack immer vertritt? Es muss
0: günstiger ja, werden. Ich, und, also, ja, also, es ist halt auch, am Ende passiert halt auch, man kauft sich für, für, und für für die Leute, die eine Lite kaufen, ist dann 300 Euro richtig scheiße viel Geld im schlimmsten Fall. Ja? Und dann ist das Ding Müll oder sagen die so ein fick. Darf ich das sagen? Jetzt haben wir können wir das Video nicht mehr monetarisieren. Also äh eh nicht. können wir eh nicht. <lacht> danke jetzt, Google. Jetzt danke sehr Google. Ja. Äh, und dann und dann sind die raus, dann sind die einfach raus in dem Moment. Also nicht alle, aber das passiert. Und du hast es natürlich jetzt nicht besser gemacht. Klar, dann dann ist das am Ende eine Brille, die natürlich klar nicht mit der nicht mit der Apple konkurriert. Aber was macht die denn dann? Dann gucke ich darauf Netflix. Gut, jetzt gibt es eine tolle App, aber nicht auf der auf nicht auf der Linsen, jetzt, genau, jetzt gibt so. ja ja jetzt gibt es diese Xbox App. Auf die wollte ich gerade hinaus. Ne? Kann natürlich auch sein, dass man sowas halt dann einfach ähm, im, im ankündigt, dass jo. man sagt, ey, für 150 200 Euro kannst du dir halt demnächst auf einem Screen deine Xbox Games zocken oder so Sehr aus der Cloud. Ja. Genau, aber da muss dann vielleicht noch ein bisschen mehr kommen, aber wie du schon sagst, also wenn ich dann meine wirklich das schlechtere Bild sogar habe, das deutlich schlechtere Bild und also das ist einfach Trumpf so, ich also ich ja. mach, wenn ich jetzt meine Quest 3 aufsetze und dieses Xbox Cloud Gaming zocke, dann mache ich das schon nur mit viel Liebe für diesen ganzen Prozess dahinter, um das durchzuhalten, weil da fehlt mir noch 100% Auflösung hinter, mindestens, ja. damit das wirklich fett ist, so am Ende, ja, ja. ach man, gut, komm. letzter also, Punkt,
1: letzter ja. Punkt für heute, Immersed, Immersed Visor, ähm, ja. eine sehr kontrovers behandelte Brille, wenn wir zumindest nach unseren ähm, freundlichen Kommentatorinnen und Kommentatoren bei uns gehen, in denen auch mal ganz klar gesagt wird, ah, oh, Scan, weil, verspricht ja. sehr viel, sehr, sehr ja. viel, bis hin ja. zu Bastu-Kram und so weiter und so fort, beim Gewicht von weniger als einem Smartphone oder zumindest einem Smartphone auf der Nase. Ja. Ähm, unser Kollege Erlen hat sich das Ganze mal angeguckt, ähm, zumindest was die Partner etc. angeht, ähm, Intel, Qualcomm und so weiter und so fort, scheint das Ganze durchaus also eine realistische Geschichte zu sein, die da wirklich im Hintergrund läuft. Aber glaubst du, dass die das umsetzen können?
0: Auf keinen Fall, auf keinen Fall, ich äh, fühle alle Leute, die da kommentiert haben, dass das stark nach ähm, Konzept aussieht, also auch wieder, was wir da gesehen haben, sind halt Hardcore, äh, ich wünsche mir was Renderings, ne? wo nicht wo nicht auch nur ein eine Kamera oder dran sowas dran zu sehen ist, ich meine klar, da gibt es mittlerweile gute Möglichkeiten, das zu verstecken und so aber es ist, also wenn ich eins gelernt habe, das habe ich auch bei den Unreal-Brillen damals gelernt, oder wie sie heißen ja jetzt, X-Real, mussten sie sich ja. jetzt umbenennen, genau. Ähm, die sind, A, sind die immer so aus der Perspektive fotografiert, dass du nicht siehst, dass das Ding einen halben Kilometer nach vorne geht, sondern mhm. immer so ganz geschickt ganz geschickt von unten her. Und dann ja. sind sie am Ende nämlich gar nicht mehr so schlank und klein, wie sie dann auf diesen Bildern oft wirken. Das, äh, wie gesagt, das ist mir bei diesen X-Real-Dingern wirklich, wo ich die dann in der Hand hatte, ich ja. gedacht, was für ein Klopper. Junge. Ja. ja, das habt ihr aber wirklich geschickt fotografiert. Und da krieg ich schon, da kriege ich schon Plug, wenn ich dann solche Fotos sehe, die aus diesen üblichen, ich lasse es möglichst schlank und sexy aussehen, ähm, Perspektiven fotografiert wurden. Als Renderer, also da, alle Alarmglocken gehen da bei mir hoch. ja. Ähm, Pimax kann das auch wunderbar. Und das, was sie da beschrieben haben für diesen Formfaktor, nö, sorry, da nehme ich jetzt einfach erstmal die Position und sage, das müsst ihr mir erstmal beweisen, aber aktuell würde ich keinen Cent in dieses Ding, in irgendeiner Vorfinanzierung stecken, die kriegen, also das ist definitiv jetzt erstmal, die müssen erstmal liefern ja. und ich erinnere mich halt ganz stark damals an die ersten Ankündigungen meiner allgeliebten, ähm, boah, ich glaube, es war die Philips-Brille von diese Schweißer-Brille, die so Dr. Octopus-mäßig aussah. Weißt du das? Von <lacht> Spider-Man. Diese zwei, dieses zwei rundgläsige Ding oder so, ähm, was auch damals angekündigt wurde mit, weiß ich nicht, was für Features. Und da, dann wurden die Features immer weniger. Dann kam die Brille irgendwann in, in der versprochenen Optik, konnte aber eigentlich nicht so wirklich geil Zeug machen, hatte eine scheiß Bildqualität, dann gab es drei, vier Iterationen und bis die am Ende dann das konnte, was man am Anfang versprochen hat, war dann oben doch ein Sexdorf modul draufgesteckt, hinten hing ein Akkupack dran und das Ding sah aus wie Frankenstein, ja, also wie Frankensteins Monster habe ich ja gelernt, muss man sagen, nicht wie Frankenstein, weil Dr. Frankenstein ist nämlich der, naja, lasst wir das der Punkt ja, an der also Geschichte ist... also wie sieht es dir aus? Was ist, denn, was ist denn jetzt, nee, Moment, was ist denn jetzt deine Meinung zu dem Ding? Weil du hast mich ja jetzt geschickt gefragt genau. und die Laberei machen lassen, was siehst du denn an dem Ding? Das äh, wollte ich ja, ich, ich wollte es ja gerade
1: ausführen. Ja. Ich halte es für ein Konzept, das sich definitiv in der Entwicklung befindet, davon da bin ich überzeugt. Ich glaube, die Indizien und alles, was man sonst so gesehen hat, ähm, deuten schon sehr darauf hin. Na? Also auch der, der Intel-Typ, der das Ding schon in der Hand hatte bei einer Präsentation und so weiter und so fort, ähm, wie auch immer das dann ausgestaltet ist, äh, ausgestaltet ja. gewesen ist und vielleicht einfach nur so ein, so ein 3D-Ausdruck von irgendetwas, das so aussieht wie die äh, Brille, wie sie, sie sich äh, zukünftig vorstellen. Äh, das heißt also, ich glaube schon, dass sie versuchen, eine Brille dieser Art zu machen. Was ich ja. allerdings aktuell persönlich, wovon ich überzeugt bin, glaube, ist, dass sie gerade so den alten PiMax Way gerade gehen. Das heißt, wir versprechen oh, ganz, nee, ganz viel. Nee. Wir versprechen doch Moment mal, wir versprechen ganz ja. ganz viel. Wir versuchen das auch alles und dann stellen wir plötzlich fest, hm, ist voll das geht hart. Gar nicht so. Da müssen wir <lacht> aber da müssen wir runter. Da, da kommt dann irgendwas anderes oder es wird einfach ein Feature gestrichen, weil das können wir so in dieser Form nicht umsetzen. Oder aber es gibt dann eine Variante Pro, die ist halt schwerer und größer, aber die hat dieses Feature und so ja. weiter und so fort. Also das heißt, ich glaube nicht, dass das so in dieser Form, in dieser Brille, so wie sie dort gezeigt wird,
0: am Ende perfekt funktionierend auf den Markt ja. kommen wird. Das aber sehe ich noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir beide da dann wieder die Meckertantenrolle einnehmen müssen, um auf diese Kleinigkeiten, die dann irgendwie vor in dem, in de, zu dem Zeitpunkt vor zwölf oder noch längerer Monaten halt äh, angekündigt wurden, die jetzt nicht drin sind, so sodass die Leute sagen, ja, jetzt haltet doch mal den Rand, seid doch froh, dass 80 oder 70 Prozent der Features drinne sind und mhm. die anderen 30 Prozent, die halt da jetzt fehlen, ja gut. Die ja, aber dann nice machst du gewesen, das,
1: aber dann darfst du es vorher nicht so ankündigen, dann darfst du damit nicht Werbung machen. Passiert, das wird hier passiert. übrigens also, ganz krass gemacht, das ist, das ist etwas, was ich übrigens ein bisschen eklig finde, Uh, unimmersed. gerade, sie machen auch so Sachen wie äh, Black Friday-Geschichten mhm. äh, und so weiter und so fort. Ne? Jetzt Wir berichten schon, oder auch darüber, was? jetzt genau, exakt, jetzt schon und mit der Vorbestellung. Und das ist das, was zumindest im deutschsprachigen Raum sehr stinkt. Und da kann ich auch jeden unserer Leserinnen und Leser verstehen, die dann sagen, Bäh, nee, das äh, kommt mir erstmal so nicht äh, in die Tüte. Auf der anderen ja. Seite ist natürlich so: also auch Qualcomm ähm, war ich ja letztes Jahr auf diesem Event gewesen und der französische Kommunikationschef, der meinte halt auch aus im Brustton der vollen Überzeugung, dass die Miniaturisierung, die halt noch vielfach notwendig ist, ne, für ganz ja. viele solche Sachen, auch Richtung AR-Brillen, die kommt definitiv. Das heißt, ne, sie glauben selber ganz fest daran, dass sie es hinbekommen, irgendwann wirklich sehr leistungsfähige, sehr sehr kleine. Ähm, Komponenten und Elemente für solche Brillen zu bauen und dass das irgendwann geht, kann ich mir gut vorstellen. Ich könnte mir aber eben auch vorstellen, dass dann sowas wie Immersed beispielsweise erst in keine Ahnung Ende nächsten Jahres oder was weiß ich äh, mit einer Version auf den Markt kommt, die dem entspricht, was sie jetzt aber schon vollmundig bewerben.
0: Ja, das ähm, da also da hoffe ich auch auf ein paar Einblicke leider wieder durch Apple, ähm, weil, auch, ja. weil auch hier Tommy Slaff in irgendeinem Artikel einen sehr schönen Satz geschrieben, ich glaube, es war in dem Snapdragon-Artikel, er hat geschrieben, einer der, was oft vergessen wird, einer der größten Endgegner für schlanke, coole VR-Brillen ist Energiezufuhr und Abwärme. Ne? Ähm, und das, ist es Es liegt nicht nur daran, da einen fetten Chipsatz reinzupowern, der weiß ich nicht, wie viel Dampf hat, sondern der muss halt auch dauerhaft, glaubwürdig, sinnvoll, nutzbar, mit Strom versorgt werden und die Wärme muss irgendwo hin. Zwei komplett unterschiedliche Wege und da liefert Apple halt einen, einen sehr einen sehr großen Kompromiss, indem sie dieses Headset halt mit einem Akku-Pack in der Hosentasche ausstatten, was ich nach wie vor als großen Kritikpunkt für mich persönlich ansehen würde. Ähm, jetzt, nachdem ich über die Go auf die Quest 3 dann, weil ich habe ja diesen scheiß Elite-Strap, wie wir festgestellt haben mit einem der letzten Casts, ich habe ja diesen kaputten, also bin ich jetzt wieder doch mit, mit Akku-Pack in der Hose unterwegs, das, ist okay es ist jetzt nicht super geil aber man hat es dann irgendwann auch vergessen ähm, hier und was interessant ist an der Stelle noch ähm, du hast jetzt gerade Apple ja. gesagt
1: aber da dürfen wir wieder Meta müssen wir wieder mit ins Spiel bringen die ja. zeigen wahrscheinlich dieses Jahr ihre erste richtige AR Brille zwar nur als ja. Demo Version weil ja. äh, das hat der CTO Be Bossworth letztens äh, sehr schön äh, beschrieben hieß unbezahlbar ähm, aktuell für den normalen Markt, aber, und das fand ich super interessant, und ich meine, klar, er macht auch viel PR, und vieles äh, sind Marketing-Aussagen, aber er meinte für sich selber, ähm, er findet dieses Gerät, was sie dort zeigen können, oder was sie gerade als Prototyp bei sich laufen haben, wäre das technisch beeindruckendste, was wir als Spezies bisher hergestellt haben. <lacht> Und das Zitat habe ich zum ist Glück schon verdrängt, aber echt ich erinnere mich. bold. Ja, also und jetzt und jetzt ziehen wir natürlich den ganzen den ganzen Marketing Bullshit davon ab und überlegen ja. uns, was bleibt dann am Ende davon übrig. Dann könnte schon eine ganze Menge bei übrig bleiben und ich bin echt gespannt. Ich freue mich wirklich darauf, auch mal ein solches Gerät zu sehen, was halt wirklich vielleicht gerade für den Markt nicht wirklich bezahlbar ist. Auf der anderen Seite es gab schon Vario Brillen für 20.000 Euro in den letzten mhm. zwei Jahren. Ähm, dementsprechend da bin ich noch mal richtig gespannt, was da dieses Jahr gezeigt wird. Und ich hoffe, dass sie es zeigen werden.
0: Ja, ist ein guter Abschluss. Also bei, bei all den Brillen, die da jetzt kommen, ich kann es nicht von mir weisen. Ich freue mich natürlich wieder auf ein paar Konzepteinblicke. Ich hoffe, dass Unbedingt. wir da dieses Jahr ein bisschen ja. mehr, bisschen mehr von sehen werden. Allen voran natürlich Meta. Ähm, aber ja, um, um auch dieses immers thema damit einzuschließen. Auch hier wieder. Ich finde es gut, dass sich viele Leute nach wie vor diesem immer, immer mal wieder ploppt ja irgendwo einer auf, findet mit Intel ja auch wieder neue Partner. Also auch Intel investiert ja jetzt nicht das erste Mal in VR oder sowas. Aber ich, man muss es mir halt verzeihen. Ich bin halt leider lange genug dabei, um davon abzusehen, da dann in, in Freudestränen auszubrechen, weil ja. wir haben auch schon Nvidia im Markt mitspielen sehen, die dann irgendwie sogar einen exakten, einen perfekten port Anschluss an ihren Grafikkarten bereitgestellt haben und von, weiß ich nicht, also und das ist alles auch wieder weg gewesen und zwar recht schnell so ja also das ist eigentlich für mich ähm, alles erstmal leider mit Vorsicht zu genießen fertig und das und äh, es wird
1: weiterhin noch dauern 2024 wird nicht das Jahr ja, genau. des VR heilands also und das wollte ich sagen, bleiben. und
0: das, und das, und das dämpft aber nicht mein generelles Interesse an Nein. VR per se, ne? also im Nein. Gegenteil, sondern ich, 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 man, wenn man zurückblickt, was wir die letzten zehn Jahre erreicht haben, ja. ist mega. So, ist es ist halt, so also viel Fortschritt hatten wir davor nie, in, in dieser speziellen Geräteklasse. Gut, Ben, so, wir haben, eine, wir haben fast eine glatte Stunde voll, ich habe auch eigentlich keinen Bock mehr auf dich.
1: Das äh, höre ich gerne am Anfang des Jahres, weil vor allem, Oder wenn wir uns überlegen, dass heute du noch sehr jetzt. viel mit mir hier, heute sitzt, hier jetzt. ist.
0: Scheiße, aus der Nummer komme ich nicht mehr Aha. raus. Kriege ich wieder böse WhatsApp oder eine ja. discord lehrchen Ja, Discord,
1: genau. die ja. Spam und so von immer was.
0: Ich freue mich immer auf die Runde. Die Kommt ja irgendwie auch immer was Anständiges bei raus. Also, Unbedingt. danke fürs Gespräch. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bye, bye. Ciao, ciao.